0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiterheiter gelassen durch die Krise von und mit Nicole Staudinger. Und wir reden heute über etwas, was mal wieder Corona unabhängig ist, was jetzt vielleicht nur noch mehr aufploppt, weil sich gewisse Sachen äh, verändert haben und wir gewisse gesetzte Dinge plötzlich neu verhandeln müssen. Es geht heute um das Selbstbild um den eigenen Selbstwert und den vielleicht daraus zuschließenden gesunden Egoismus. Übrigens alles drei Punkte, die ihr mir als Wünsche geschrieben habt, über die wir einfach mal reden sollen. So, jetzt gilt nach wie vor, wie immer, ich bin keine Soziologin, keine Psychologin oder irgendwas anderes Studiertes. Ich kann immer nur von den Sachen erzählen, die mir widerfahren sind, was ich daraus gelernt habe und wie ich das heute für mich sowohl persönlich als auch in Trainings umsetze. Und ähm, zum Einstieg würde ich euch ganz gerne eine kurze Geschichte erzählen, die mir damals passiert ist. Das war so ähm, kurz nach dem ersten Buch. Und nach einem der ersten Fernsehauftritte, als mich eine große Firma anrief aus Köln und die Dame begrüßte mich am Telefon total nett und freundlich und sagte, ach Frau Staudinger, Mensch, wir haben Sie im Fernsehen gesehen und ähm, wir waren ganz begeistert. Wir planen in ein paar Monaten ein großes Event für Frauen und wir wollten sie fragen, ob wir sie da als Moderatorin gewinnen könnten. Und ich so. Ja, das ist ja fantastisch, da freue ich mich sehr und äh, habe einen Kalender geguckt und sage, ja, da habe ich sogar Zeit, klasse. Und sie so, äh, ja, das ist ja toll, dann sehen wir uns und war ein Begriff aufzulegen. Und ich so, äh, Moment, wann genau reden wir denn über das Honorar? Und sie so, äh, über was bitte? Jetzt ja, sage ich über das Honorar, so nennt man ja das Geld, äh, wenn man für seine Arbeit bezahlt wird, üblicherweise. Ach so, nee, sagt sie, da äh, haben wir uns falsch verstanden, äh, da äh, bezahlen wir kein Honorar. Ach, sage ich, das ist ja ein Ding. Äh, was machen Sie denn? Ja, nee, also äh, es ist ja so, wir sind ja ein, ein großes Medienhaus und wir hatten vor, über Sie in all unseren Medien zu berichten. Und das gibt natürlich einen wahnsinnig großen Werbeeffekt für Sie. Und äh, dann kann es ja für Sie zu Folgeaufträgen kommen. Und ich so? Boah, das ist ja äh, toll. Ne? Wissen Sie, was ich jetzt mache? Sag ich ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt zum Rewe einkaufen, lade mir den Wagen voll mit allen Sachen, die ich so brauche. Und wenn die Kassiererin zu mir sagt, 47,80 Euro, dann gucke ich die an und sage, nee, 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 bezahlen, das äh, ist bei mir nicht so üblich. Aber ich erzähle allen in meinem Bekanntenkreis, dass ich hier war zum Einkaufen. Und mit ganz viel Glück kann es dann für sie zu Folgeaufträgen kommen. Und dann war so Scheiden am Telefon. Und dann sagt sie zu mir, Höre ich daraus, dass wir nicht zusammenkommen? Und ich so, ja, das äh, hören Sie da tatsächlich raus. Und dann war das Gespräch beendet. Das hat jetzt so gar kein Happy End. ne? Also ich habe diesen Auftrag nicht bekommen, beziehungsweise für mich ist das kein Auftrag, wenn ich für die Arbeit, die ich leiste, nicht bezahlt werde. Was sie auch noch äh, gesagt hat, war übrigens der Satz, es ist bei uns nicht üblich. Dann habe ich nochmal nachgesetzt und habe auch gesagt, ach guck, dann ist das auch für den Herrn XY, ich wusste damals, wie der Geschäftsführer heißt, sage ich, der arbeitet für umsonst. Das äh, finde ich ja echt interessant. Und dann hatte sie nur so ein ganz müdes Lächeln übrig. Es hat äh, Dieses Event hat stattgefunden und äh, es gab auch eine ganz tolle Moderatorin, die das Ganze übernommen hat. Mehr weiß ich natürlich jetzt nicht, ob da Geld geflossen ist oder nicht. Es interessiert mich auch nicht. Was ich damit sagen will, ist, wenn man das richtige Selbstbild hat, was heißt richtig? Richtig klingt ja jetzt wieder so absolut. ne? Ähm, wenn man ein, ein, ein Selbstbild hat, mit dem man sich ja selbst auch irgendwie auseinandergesetzt hat, dann zieht man gewisse Grenzen für sich und das inkludiert auch, dass man Entscheidungen trifft. Entscheidungen, die oftmals also gar nicht so äh, angenehm sind, weil nochmal, ich habe ja diesen Auftrag nicht bekommen und ja, vielleicht wäre das zu Folgeaufträgen gekommen, man weiß es nicht, aber das verbietet mir mein eigenes Selbstbild. Was ist das jetzt, dieses Selbstbild? Das ist für mich auch eine, eine ganz wesentliche Basis von Schlagfertigkeit. Es ist das Bild, was ich von mir selbst habe. Das ist so eine Sache, da können wir uns von den Männern tatsächlich eine dicke Scheibe von abschneiden. Die haben meist ein etwas besseres Selbstbild als wir Frauen, weil wir den Fokus, so meine Erfahrung als Trainerin, immer gerne auf die Sachen richten, die wir nicht können und bleiben dann gerne kilometerweit unter unseren Möglichkeiten, statt ein realistisches Selbstbild aufzubauen. Und es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, dass ich ein Mega-Checker bin. Ja, Ein realistisches Selbstbild inkludiert genauso die Sachen, die ich nicht kann. Eben ein realistisches. So, und wenn ich mir meins angucke, dann weiß ich, dass ich eine gute äh, Trainerin, Rednerin und Moderatorin bin. Fertig. Das bin ich. Bin ich von überzeugt. Wenn ich das nicht wäre, hätte ich auf den Bühnen dieser Welt tatsächlich nichts äh, zu suchen. Und ich weiß auch, dass ich meine Arbeit gut mache. Ich bin manchmal vorbereitet und ich habe da auch Spaß dran. Und bisher haben sich auch noch nicht so viele Auftraggeber beschwert. Daraus ergibt sich etwas, nämlich ein Selbstwert. Dieser Selbstwert, jetzt insbesondere als selbstständige Frau, den gilt es ja erstmal zu bestimmen. Da gilt es ja erstmal tatsächlich, Summen aufzurufen. Und ich kann euch nur sagen, untereinander, ich bin natürlich äh, hier in in dieser in diesem Format, werden wir natürlich jetzt nicht über Summen reden, aber unter den Frauen in meiner Umgebung, meine meine besten Freundinnen oder auch mein Netzwerk, da reden wir offen über Summen. Und das finde ich auch wirklich wichtig, damit man überhaupt mal Summen hat zum Vergleich, wo man da so ungefähr liegt. Und ich kann euch aus dem Bauchgefühl schon mal sagen, dass die Männer meistens nochmal 50 Prozent darüber liegen. So, und diesen Selbstwert gilt es zu verkaufen. Und zwar einmal. Das muss ich nicht jedes Mal neu kalkulieren. Da gibt es einen Satz als Trainerin, als Rednerin, als äh, Autorin für eine Lesung und so weiter. Das sind klar definierte Sätze, die aufgrund des Selbstbildes kalkulieren worden sind. Und da gibt es natürlich Ausnahmen. Diese Ausnahmen, das ist das Schöne, wenn ihr selbstständig seid, die bestimmt nur ihr. Bei mir zum Beispiel ist das alles rund um das Thema Charity. Ähm, insbesondere könnt ihr euch denken, rund um das Thema Brustkrebs, alles, was da irgendwie ähm, dazu beiträgt, dass die betroffenen Frauen einen schönen Abend haben, da bin ich eigentlich immer direkt mit dabei. Da habe ich ein, ein Budget für im Jahr oder eine, eine Anzahl von Auftritten, die ich mir wirtschaftlich gönnen kann und die werden dann mit eingebaut. Und auch da gibt es dann nochmal Ausnahmen. Auch wenn das Budget erschöpft ist und da ist irgendwas, was mir direkt ans Herz geht, dann wird das gemacht. Das bestimme ich und niemand anderes. Andere Ausnahmen sind, wenn Freundinnen Hilfe brauchen. Wenn ich eine Freundin im Handel habe, und sehe, dass da meine Fähigkeit irgendwie helfen könnte, dann finde ich es tatsächlich als unterlassene Hilfeleistung, da nicht, das Ganze nicht anzupacken. Aber das sind meine Entscheidungen als Unternehmerin, die ich festlege. Wenn dann so eine Anfrage kommt, wie die, von der ich euch eben erzählt habe, wo gewisse Firmen schon mit der Intention reingehen, mich gar nicht bezahlen zu wollen, dann bin ich da für meinen Fall leider komplett raus. Und ich weiß, dass das in gewissen Branchen wirklich an der Tagesordnung ist. Gerne auch die Schreibende Zunft. Was habe ich da nicht schon alles erlebt, was mir Frauen erzählt haben? Zum Beispiel Journalistinnen die geködert werden mit, äh, ja, sie kriegen da eine Doppelseite und wenn die gut ankommt, dann bezahlen wir das nächste Mal auch 150 Euro für einen Text und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es Sachen im Aufbau eines Business, wo ich mir sehr wohl überlegen muss, okay, ähm, mir fehlt es natürlich auch noch an Erfahrung, ich muss meinen Selbstwert auch überprüfen, aber dann dann ist die Entscheidung woanders begründet, dann lege immer noch ich die fest und nicht der Auftraggeber. Aber das sind Entscheidungen, die müsst ihr für euch, insbesondere als Frau, treffen. Und jetzt haben wir nochmal eine ganz andere Situation. Jetzt sind wir vielleicht alle schon so weit als, als selbstständige Ladies unterwegs, als Freiberuflerinnen, wie auch immer. Oder auch gerne im Festangestelltenmodus. Und eigentlich, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ständen jetzt Gehaltsverhandlungen an, um mal im Beispiel fest angestellt zu bleiben. Und äh, weil das immer im gewissen Rhythmus so ist, und du weißt im Januar eben auch schon, dass du im Juli äh, da Gehaltsverhandlungsgespräche äh, hast. Jetzt bist du dir aber unsicher. Wir haben die Corona-Zeit. Du kriegst aber mit. Der Firma geht's gut. Ihr gehörtet sogar zu denen, die profitieren. Du bist im Homeoffice. Dir fehlt also so ein bisschen, außer der allgemeinen Nachrichtenlage, so ein bisschen das Gespür für die Firma, ob du jetzt mit Gehaltsverhandlungen kommen kannst. Das, was du mitkriegst, ist, ist ganz gut. Und dann gilt es natürlich, in so ein Gespräch reinzugehen. Und das ist dann davon abhängig, wie euer Selbstbild ist, wie ihr da wieder rausgeht aus diesem Gespräch. Wir stellen uns bitte Folgendes vor. Du gehst zum Chef rein und der Chef sagt, ja, Frau Müller, Sie wollten mich sprechen. Und äh, du sagst, ja, äh, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Schmitz. Es geht um die alljährliche Gehaltsverhandlung. Die steht ja jetzt wieder an. Und ich wollte einfach mal fragen, wie es dieses Jahr aussieht. Äh, meine Leistungen dieses Jahr waren ja auch aus dem Homeoffice heraus äh, tatsächlich fantastisch. Und äh, ich glaube, es steht dem jetzt nichts im Wege, da wie geplant die Gehaltserhöhung vorzuführen. So, jetzt guckt euch der Herr Schmitz an, lehnt sich zurück und sagt, boah, Mensch, oh Meier, also da hätte ich jetzt gerade von Ihnen ein bisschen mehr Empathie erwartet. Ne? Ich meine, Sie haben ja nun die, die Lage, die Weltwirtschaftslage mitbekommen, nicht wahr? Und ihr so... Ja, ja, selbstverständlich äh, habe ich die mitbekommen, aber wie ich das ja äh, beurteilen kann, ist unsere Firma davon ja jetzt zumindest nicht in der ersten Reihe betroffen. Und der Chef guckt weiter und sagt, ja gut, was Sie mitbekommen haben und die Realität, das ähm, muss ja jetzt nicht unbedingt äh, zusammentreffen. Ich kann Ihnen nur sagen, Ihr Gesuch irritiert mich doch sehr. Und ähm, das sind auch jetzt Sachen, die ich gar nicht alleine äh, entscheiden kann. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, was da für eine Fähigkeit, was da für eine Sache bei Ihnen aufgeploppt ist, die das jetzt hier tatsächlich rechtfertigt, ja, ähm, äh, Frau Frau Pommeyer. Ja. Und ihr guckt und merkt schon irgendwie, oh, Oh, Schweiß, Achselschweiß, äh, ja, also äh, äh, Herr Schmitz, jetzt ist es so, also wissen Sie, da war ja das, Pro, das äh, Projekt XY und das habe ich auch aus dem Homeoffice äh, ganz gut verwaltet und äh, also für mich hat sich ja eigentlich bis auf das im Homeoffice war so gar nichts äh, geändert. Ja, Frau Mayer, das ist ja schön, dass das Ihre private Ansicht ist, Sie können sich sicher denken, dass sich für unsere Firma so einiges verändert hat, aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, was schwebt Ihnen denn vor? Ja, also ähm, ich hatte gedacht so ungefähr an, also pff, ähm, vielleicht so äh, 350 Euro brutto. Ja, mm, gut, ähm, das ist was, das kann ich jetzt so ad hoc ähm, nicht äh, alleine entscheiden, da werde ich äh, Rücksprache halten, ich melde mich wieder bei Ihnen. Gespräch beendet dann wandelt so ein Gespräch ganz schnell von, ich gehe da hoch motiviert rein, kippt das dann über in, jetzt muss ich auch noch dankbar sein, dass ich meinen Job behalten darf. Und das kann man vermeiden, liebe Damen, das kann man natürlich vermeiden, indem man sich seines eigenen Wertes durchaus bewusst ist und das impliziert aber natürlich auch, dass wir mit Empathie ausgestattet, gerade in so einer Corona-Zeit, jetzt wirklich mal genau hingucken, ob da Zeit und Raum ist für solche Gehaltsverhandlungsgespräche. Sollte ihr aber merken, doch, das, da ist Zeit und Raum, weil die Managergehälter, die sind gerade mal ordentlich angepasst worden, also darf ich da auch hin. Dann bitte nochmal eben in den Spiegel gucken, das Selbstbild aufpolieren über das Selbstbild. Da gehen wir gleich nochmal ganz, ganz kurz drauf ein. Das ist wirklich eine, eine, eine langfristige Sache, die ich in Seminaren oft in, in einer Woche noch nicht abgehandelt bekomme. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, das Selbstbild stimmt einigermaßen. Du gehst da rein und sagst, Herr Meier, Mensch, lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es geht heute um Folgendes. Ich wollte mit Ihnen gerne über das Gehalt von mir sprechen, so wie das ja jetzt tatsächlich auch in diesem Jahr ansteht. Ja, und der Herr Meier guckt euch wieder an und sagt, ja, Frau Schmitz, das ist ja ein Ding, dass Sie jetzt gerade in dieser Zeit damit zu mir kommen. Das ist wichtig, weil den Herr Meier bekommen bin ich geändert, ne? Der reagiert weiterhin so. Das hängt jetzt erstmal nicht mit eurem Selbstbild zusammen. Ja, und dann sagt ihr, unter Umständen könntet ihr sagen, ja, Herr Meier, das wundert mich jetzt wiederum, dass Sie irritiert sind, denn es ist Ihnen ja ganz sicher nicht entgangen, dass unsere Firma äh, trotz oder, ich will jetzt nicht sagen wegen, aber auf jeden Fall trotz der Corona-Krise tatsächlich fantastisch aufgestellt ist. Das ist ja auch das, was durch die Presse geht und auch im Internet mehr als deutlich kommuniziert wird. Und wenn ich jetzt nur auf meine ganz persönliche Leistung zu sprechen kommen dürfte, die ja in den letzten Monaten von Ihnen tatsächlich gar nicht so wirklich gesehen werden konnte logischerweise, wegen der Situation, deswegen möchte ich Sie darüber gerade in informieren. Ich habe im Homeoffice-Projekt XY ganz autark zu Ende geführt, was auch vom Kunden wirklich mehr als gelobt worden ist und äh, mich auch in meiner Arbeit einfach bestärkt hat, äh, tatsächlich sie ja auch als Chef bestärken muss, denn immerhin bin ich ja äh, in Führungsunterwesen und das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass äh, wir da als Team so gute Arbeit abliefern. Das liegt ja nun auch an Ihnen, lieber Chef. Ähm, so dass ich jetzt tatsächlich ähm, finde, dass eine Gehaltsanpassung mehr als angebracht ist und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie hoch. Ich habe mir auch nicht nur Gedanken gemacht, ich habe mich auch ein bisschen informiert, was meine männlichen Kollegen so bekommen und da bin ich jetzt ganz aktuell, lieber Herr Mayer, bei 500 Euro brutto. Ich bin jetzt bewusst 150 Euro höher gegangen, weil wir sowieso immer zu tief stapeln und der sagt, ja, also jetzt bin ich aber wirklich mehr als irritiert und das ist auch eine Summe, die ich überhaupt gar nicht alleine äh, freigeben kann und ihre Leistung kann ich jetzt wirklich ganz schlecht ähm, beurteilen. Pff, pff, schwierig, ganz schwierig. Ja, Herr Meier, okay, das ist Ihre Sicht. Ich empfinde das gar nicht als schwierig, vor allem, weil ich Sie jetzt einen großartigen Chef empfinde und bin mir ganz sicher, dass Sie meine Leistung gerade aufgrund dieser Tatsache doch sehr gut einstufen können. Und wenn Sie das nicht alleine bestimmen können, das, dafür habe ich natürlich Verständnis. Ich denke, eine Woche müsste reichen, nächste Woche Dienstag um 15 Uhr dürfte ich da wieder auf Sie zukommen, damit wir das Ganze dann dingfest machen. Dankeschön. So könnte das zum Beispiel aussehen. Ja? Dafür ist essentiell wichtig, wie gesagt, das richtige Selbstbild. Ich mache das im Training immer ganz gerne so, dass die Frauen ähm, über mehrere Tage überlegen sollen, was sie gut können, was sie nicht so gut können. Und dass wir uns dann die Sachen, die sie nicht so gut können, nochmal anschauen, ob man da A, was dran verbessern kann oder ob man das B so stehen lassen kann. Und wenn man es so stehen lässt, ob wir einen anderen Blickwinkel drauf bekommen. Das nur mal so in aller Kürze. Und wenn dieses Bild steht, dann habt ihr auch einen Wert. Und diesen Wert gilt es natürlich mit Infos zu überprüfen. Was ist in der Branche üblich? Was verdienen die männlichen Kollegen? Und das ist tatsächlich, Kinders. guckt da genau hin. Wenn ihr in der großen Firma arbeitet, dann habt ihr da ein Recht, auch Akteneinsicht äh, zu bekommen, um das zu überprüfen. Und aus dem Bauch heraus kann ich euch nur sagen, eure Vorstellung, und da haut er nochmal 25 Prozent drauf. Runtergehen kann man immer einfacher, nur vertut euch nicht. Wer sich zu billig verkauft, es gilt nach wie vor, was nichts kostet, ist auch nichts. Ihr sollt nicht maßlos übers Ziel hinausschießen, aber bitte, 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 wie oft höre ich von Frauen, also ich zeige jetzt erstmal, was ich kann und dann gucke ich, ob ich da vielleicht nochmal mehr rausholen kann. Ey, glaubt ihr denn im Ernst, dass ein Mann so eine Gehaltsverhandlung reingeht mit dem Satz, ich zeig mal, was ich kann, nichts da. Das müsst ihr halt schon vorher wissen. ja. Und ähm, das gilt jetzt für für Selbstständige im Prinzip genauso. Jetzt sind wir natürlich in der besonderen Situation, dass wir vielleicht unsere Dienstleistung, die wir bisher in live äh, abgeliefert haben, in Seminarform, in Coachingform, in was auch immer, nicht mehr live abliefern können, sondern digital. Und da stellen sich jetzt viele die Frage, wo setze ich denn da preislich an? Und ich weiß es nicht. Also ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich gehe nur davon aus, dass die Inhalte, die ich persönlich digital übermittle, genau das Gleiche sind wie auch von Face-to-Face. -Face. Es fehlt natürlich die menschliche Komponente und es fehlt aber an der menschlichen Komponente, da könnt ihr jetzt nichts dafür. Ne? Also es ist trotzdem eure Zeit, die ihr da investiert und euer Wissen, was ihr reingibt was de facto fehlt, sind Reisekosten und ähm, Sprit und und all sowas. Und, also die berühmten Nebenkosten, die fallen tatsächlich nicht an. Die würde ich dann auch rausrechnen. Aber das Wissen, was ihr vermittelt, euer Selbstbild und euer Selbstwert hat sich nicht geändert, nur weil wir jetzt gerade mal digital umsteigen müssen. Und ich glaube, dass wir Frauen da jetzt wirklich gerade ein Riesenproblem bekommen. Wir haben ja eh schon Probleme, unsere Gagen äh, durchzusetzen. Die Frage ist, was war zuerst da? Ne? Wir, die da zerkampft reingehen oder andere, die uns da drücken wollen? Ich glaube nur, wenn wir jetzt anfangen, unsere Preise runterzusetzen, als Frauen insbesondere, dann werden wir Probleme haben, wieder zu den alten Preisen hinzukommen. Deswegen mein Appell an die selbstständigen Frauen da draußen, bleibt selbstbewusst in der Gehaltsverhandlungen. Und wenn ihr für euch merkt, okay, ich bin jetzt da digital noch nicht so gut aufgestellt, ich weiß noch nicht so genau, wie das mit Zoom und MS Office und so weiter oder MS Teams funktioniert, dann kann ich das ja vielleicht auch ganz, äh, entweder äh, besorge ich mir ganz schnell die Infos, dass ich da fit bin oder aber ich sage, so, das ist jetzt für mich genauso äh, das erste Mal wie für Sie vielleicht und da komme ich Ihnen mit einem ganz kleinen äh, Bonus äh, entgegen. Das ist der, äh, der Schalterheiser-Bonus, weiß ich nicht, aber dann würde ich das betiteln. So würde ich da dran gehen. Aber dafür ist das Selbstbild und der Selbstwert richtig. Weil was entsteht aus Selbstwert und Selbstbild, wenn ihr mich fragt? Ein gesunder Egoismus. Wenn ich weiß, wer ich bin, was ich kann und was ich dafür brauche, um das, was ich kann, auch abrufen zu können, ergibt das einen gesunden Egoismus. Beispiel. Ich werde wahnsinnig oft über Instagram, natürlich von Frauen, oftmals auch gar nicht so freundlich angeschrieben, wenn die sehen, dass ich morgens laufen gehe. Und wir hatten ja jetzt diese Homeschooling-Geschichte zu Hause ähm, über dreieinhalb Monate. Ihr glaubt ja nicht, wie viele Nachrichten ich bekomme, wo drin steht, dass das ist ja alles Zeit, die deinen Kindern abgeht. Oder wie machst du das nur mit dem Homeschooling? Oder lässt du die Kinder äh, da allein und äh, keine Ahnung was? Also alles in diese Richtung, dass mein Sport egoistisch ist. Zahlreiche Nachrichten tatsächlich. Nochmal, von Frauen. Männer nicht. Frauen schreiben mir das. Und ja, das ist nämlich dieses, was mir viele geschrieben haben, wie, wie schaffe ich es nicht eben, alles recht machen zu wollen und auch mal loszulassen. Ich für meinen Teil habe herausgefunden, dass ich ohne meine Laufrunden am Morgen nichts abgerufen bekomme. Keine Kreativität, kein kein durchstrukturiert sein. Ich brauche das, um in den Tag reinzukommen. Abgesehen davon brauche ich es auch gesundheitlich. Das ist übrigens keine Rechtfertigung. Es ist nur eine Erklärungsweise, was ich für gesunden Egoismus äh, erachte. Ich brauche es auch gesundheitlich, weil mich nämlich sonst die Wechseljahrsbeschwerden, die machen mich kaputt. Ich habe das Gefühl, alles, was ich nicht rausgeschwitzt bekomme, kommt an den Hitzewallungen über den Tag wieder. Das heißt, um für meine Kinder eine gute, liebende, geduldige Mama zu sein, muss ich morgens laufen. Das hat aber ja für mich nichts mit Egoismus zu tun oder wenn überhaupt ein gesunder Egoismus, dass ich weiß, ich brauche das eine für das andere. Mit wem muss ich das diskutieren? Mit überhaupt gar Niemandem Im absoluten Zweifel nur mit meinen Kindern und die äh, meckern komischerweise überhaupt nicht. Und dann schließt sich, merkt ihr, ne, da schließt sich jetzt wieder der Kreis zur Schlagfertigkeit. Ich antworte auf diese Nachrichten bei Instagram noch nicht mal mehr, weil es mich schlicht und ergreifend nicht interessiert weil mein Selbstbild und mein Selbstwert vor vielen Jahren in diese Richtung schon zwanghaft gedreht äh, worden sind durch Chemotherapie. Da muss man nochmal ganz genau hingucken, was man braucht. Als er ich heute weiß, dass ich da nicht mehr drüber diskutieren muss. Und damit habt ihr auch die Lösung, wie ihr es gar nicht mehr allen recht machen müsst. frei machen, Losmachen. Nicht mehr rechtfertigen. Nicht mehr diskutieren, sondern nur noch gucken, was brauche ich als Konstrukt, um draußen als Konstrukt, als Mama, berufstätige Frau und was wir alles für Rollen haben erfüllen zu können Gift dafür und jetzt kommen wir dazu ist Kritik Beziehungsweise ist Kritik dann, wenn ich sie nicht am Meer abprallen lassen kann. Wenn all das, was von außen rangetragen wird, Beispiel, du bist eine hochegoistische Mutter, wenn du morgens laufen gehst, wenn ich da kein Schutzschild habe, wo das abprallen lassen kann, sondern wenn ich stattdessen in den Rechtfertigungsmodus gehe und vielleicht eine Nachricht schreibe, wo ich all das, was ich euch jetzt äh, erzählt habe, da versuchen zu erklären. Wisst ihr, was das für eine Energie kostet? Und diese Energie, die brauchen wir doch, um all diese Rollen, die wir haben, erfüllen zu können. Und ich finde, das weder egoistisch noch ähm, äh, ich weiß es nicht was. Ich finde, das ist ein gesunder Selbsterhaltungstrieb und auch eine eine Lebenseinstellung. Die andere ist mir zu anstrengend, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ich mit jedem und allem über alles und jedes diskutiere und mich rechtfertigen muss, habe ich keine Lust dazu. Und ähm, das Gleiche gilt auch für Honorarverhandlungen. Ihr müsst das nicht jedes Mal aufs Neue diskutieren. Wenn ihr einen Wert festgelegt habt, der eurem Selbstbild entspricht, dann dürft ihr den mit gesunden Egoismus durchsetzen. Fertig. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Scheiter heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.